0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们小马哥说财经第五十七集的播出。这一期节目呢，我要来内局不必心一下，推荐一本我们早安财经最近出版的新书，书名叫《晶片》。岛上的光芒。现在在现场的是我们的好朋友林宏文，我请他来跟我们聊聊这本书。好，宇总好，各位听众大家好，我是林宏文。哎，好
1: 、哦，那最近出了《镜片岛上的光芒》这本书哈，那其实很开心一个多月了哦，那得到很多的回响，嗯，那其实也跟当初。想象的哦、嗯，我觉得是呃很接近的、啊、所以我我当初写这本书的想法就是说，哎、欸，大家都在讨论台积电哦，不管是国际的媒体或者是哎台湾的媒体，哈、欸，台湾、哦、很多人也都在讨论、嗯。那当然，其实老实讲，有很多意见我是不太同意的啦哈、哦嗯，所以所以我想说，哎、欸，那我们把这个。我采访三十年的经验，哈，不管是半导体或台积电，嗯，我想做一些整理，哈，那给大家有一些比较深入的认识啊
0: 。对呀、啊，其实我这一年来看很多半导体的新闻，我心里就有一个很强烈的感受。你看，我们自己在财经界这么久，但是我看很多的半导体的新闻，老实说，必须承认，我没有全部看懂，是啊，就是还是有一些些不是很清楚的地方。然后呢？嗯没有人跟我解释的够透彻，呃，所以我很大量的阅读啊，那、呃、但有时候那个阅读就没有烧到两处的感觉啊，包括呃，我我看一些美国人写的或者日本人写的文章我发现好像都没有讲到呃，我们现在在台湾半导体。台积电对我们来说，对我们的产业来说这么的重要，但那个重要性未来会朝什么样的方向发展？它跟我们的生活、跟我们总体的经济、跟整个国家的未来会带来什么样的影响跟牵动？我我很急着想要知道这个答案，但是一直没有得到很好的 feedback。是是、嗯、没错
1: ，我想于聪，你你刚刚在讲，我们就马上就。脑袋里面浮出的就是《晶片战争》嗯喔、那本书嘛，哦、喔嗯，那那本书，我想 Chris Miller， 其实老实讲，我我觉得他算写得很好的，嗯哼，哦，因为他是他是研究国际历史是，哦、喔，那美苏战争、冷战历史学家，对，那从冷战讲到晶片战争，哈、喔，那我想、嗯、他其实是把整个历史的构面，哈、喔呃，我觉得是讲得很清楚了，嗯，但是可惜的是什么？他是讲从大的环境，大的应该我们如果讲是。呃，总金哈这个巨观 macro、嗯嗯、的看法，但是我我我觉得是很重要，是说大家都忽略了台积电怎么成长上来的，嗯、台湾半导体怎么扎根起来的，台湾怎么努力建立的这个晶圆代工产业的，嗯，这个是很多人不知道的，好，所以其实我是，他如果是由上而下，我是由下而上，嗯、我是用比较个金或个体。好，这样去观察。那我希望做这件事情是说，让大家知道台积电是怎么样成功的。他的成功没有侥幸，他有很多的努力。当然他有很多策略上的呃不一样，管理上的、经营上的、哦、商业模式上的创新等等。那我觉得这些东西要让大家了解。这个不只是让台湾人了解你刚刚讲，我们台湾很多的媒体事实上也没有搞清楚这件事。嗯更重要的是，我觉得我们这本书也要发行到国际，对不对、嗯？我们要让其他的国家，因为现在全世界所有人都在盖晶圆厂，嗯嗯，大家都想要说盖个厂，哎、欸，就可以生产了，就就可以做这个良率很好的晶片了吗？嗯，当然不是。嗯哼，好，那我我我写这本书其实很重要，就是说让大家知道台积是这么成功，它其实是有它很关键的一些做法。好，那这个员工怎么努力的，然后怎么样建立方法的，嗯，这个。让大家可以去参考哦，不是只有盖个厂，然后把台积电邀来呃就好了哦。那如果这些政治人物他们都要做很多的这些政策，他也要好好参考一下台湾是怎么成功的。我觉得这会影响很重大，因为这个每个晶圆厂投
0: 资都是几百亿美金呢、欸。嗯，哎，那个是影响很多的。嗯，对呀、啊。就通过你刚才讲这个啊、哦，所以媒体上其实都报道说啊，这个半导体多重要啦，然后这个投资案多大啦，呃，一下子去美国，一下子日本啊，然后有所谓的晶片站啊，但是现在媒体报道的篇幅，我们都知道都很有限，嗯、所以往往呢都只碰到某种程度就就停了。<笑>所以也就是说，我要讲的是，我们现在很多人讲到半导体，讲到台积电，其实都只知其然。很少之所以然，很多的新闻我们就是只有片段，呃，然后想办法自己把它连接起来，其实没有办法有一个有系统性的了解。包括我们自己在看新闻，我跑新闻这么久，也都是这样的一个感觉。但是呢，我要讲这个是因为我读了你的书之后，我读了你的稿子之后，呃，帮我填补了我过去在新闻读了之后的疑问，你帮我补了上来啊。你书里面有讲到台积电是怎么样从无到有。呃，当年的 RCA 扮演什么样的重要的角色？呃，当年的联电五合一，我们在新闻上看到各种很热闹的新闻，呃，张忠谋跟曹新成，呃，闹得怎么样啦等等这些，但也就是只有呃这些新闻上的来来去去，它对于产业的实质的影响。我也是看了你这本书，我才有比较清楚的概念啊，所以我觉得红颖这本书很好的帮我们从最基础开始认识什么叫台积电，什么叫半导体。那过去一路走来是怎么样成为台湾之光的啊、嗯？虽然台湾之光很多人不想用这四个字，但是我是很诚心的认为台积电绝对值得台湾之光这四个字啊。那你看从投资的角度来也是一样啊。我记得那天在新书发表会上，你说台积电的股东现在总共多少？
1: 一百二十多万，嗯、快一百三十万人
0: 。对，你觉得这一百多万人当中，有多少人真正知道台积电是干嘛的？<笑><笑>台积电是怎么样走到今天？它的竞争力来自什么地方？我买这一档股票到底是为了什么？是，我觉得所有的台积电股东或者想要买呃台积电股票的人都应该先从你这本书来认识台积电。
1: 他今天现在一股哈五百八十块一股的钱就可以买我们一本书<笑>但是一堆人当然绝对不投不止投资一股了、嗯、那我我,我想没错就是说、呃、我觉得这有很多面向哦，我刚刚讲就是说不管是企业哦个人那个人我想股东所有人都是都是小股东他今天电现在是台湾哦应该是股东最多的超过中钢了那我觉得一个很重要就是说，当你不是很了解你投资的那家公司它的基本的竞争力，或者是它的这个基本的概念是什么的时候，你会没有信心的。嗯、所以你股价一涨或者是一跌，你就很容易哈、哦、就卖掉了哈、哦嗯，或者是或是也许甚至赔钱就也卖了哈、哦。但是我一直觉得台积电这种好公司哈、哦。我现在投资策略其实也很简单就是找到好的公司，低档加嘛，高档呢当然你可以卖一点，嗯、没关系，但是低档绝对不要、嗯、卖掉，要长期去放，嗯哦、这个才会是你的获利主要的所以我，我我自己不只是台积电，我也选了几几档，这个我觉得非常好的公司，嗯、我我就是不卖它的，嗯哦、那低档会加。所以
0: 这个时候其实就需要像你这样的自信。好，或者对，就要有你这样对这家公司基本面的理解，他才有足够的自信，说不要看到媒体说该卖，不要看到价格高了想要赶快逃，或者跌了要赶快逃的这种心态，所以才会能够做到。你这本书呢，另外一个让我印象很深刻的是，你打从一开始就非常笃定的告诉我们，第一个。台湾半导体的竞争优势是什么？我们为什么可以打造出全世界绝无仅有的，尤其在先进半导体的制程上领先全世界的这种地位？以及第二个，台积电为什么你认为他去美国投资也好，去日本投资也好，不会造成很多人所担心的去台化的问题？因为过去我看到很多人在谈这个问题的时候，要么模棱两可，要么就非常充满情绪性。但是你这个书。很稳健的，从基本的道理来说服我，告诉我你为什么对台积电去美国投资不会影响到台湾的半导体竞争力这件事情，其实有说服我。是，是，嗯
1: 、有些读者也给我这样的回馈，哈，就是他们之前，事实上那是去年嘛，哈，去年又在选举的时候。嗯那那个选举的时候，当然就很多的言论出来。那我想，其实这个我在书里面论述的很清楚。哈，你你去美国投资，基本上第一个你研发是在台湾。嗯，你是去设一个工厂，哈，不管那个工厂多先进，都没有台湾的先进嘛。嗯，台湾现在已经两纳米，已经在研发了。哈，那那接下来会会有一个产线出来。哈，但是美国当然是没有这么先进嘛。哦，那那为什么会会这种结构？哦，因为研发，台积电研发的人，他现在已经有七万人了，他有六万多个工程师，这些人都在台湾的。哦，那全世界当然其他大陆啦、日本、美国现在有一部分的人，但是那个比例都很低的。哦，也就是说，你研发在台湾，呃，这个做，那你的量产，好，你的这个工厂，你是要跟研发扣得很紧的。所以也就是说。你去美国投资再先进的厂都没有台湾的先进，好、嗯，那当然你的技术也不可能外流、嗯。那而且美国是一个先进国家，它他,他对这个技术的保护，它还有最终还有法院来做这样最后的仲裁跟判决嘛，哈。所以我，我我不觉得
0: 就是说有什么去台化的问题。嗯但是有人认为啊，你讲的会不会只是目前为止的状态？因为要知道，现在看起来美国的态度就是硬要把半导体抢回美国去，是然后。现阶段虽然高阶的制程都在台湾没错，可是未来美国会不会进一步的要求台积电你必须想办法把更多的研发，特别是先进制程的研发，给我搬到美国来。那最后呢，整个研发团队都从台湾给挖走啊，放到美国去。这个这个可能
1: 性应该也等于几乎是零了哈。就是说美国想想这样做呢，那实际上能不能这样做？好，那我我我想是，当然是不可能哈，因为你你各位想想，就是说。台积电的美国厂现在呢都已经延后哈生产了，为什么？因为它连建厂的工人都不够啊、嗯。那个专业的那个，因为半导体的建厂跟一般的我们盖大楼是不一样的哦，所以那个专业的人本来就不够，它他有很多人都是台湾派过去的、嗯。那美国长期以来，它过去三十年来，哦，也许应该说四十年来，它的整个的制造其实是已经一直在降低的。好、哦，那比比重在降低，然后人才也没有累积的，所以他事实上他要去做这件事情是是很困难的。嗯哼，那你硬要用政策来做这件事情哦，就像我们张张董事长讲的哈、哦，张忠某先老是他是一个讲真话的人啊、嗯，他一直觉得美国这样的政策是不会成功的。对，哦、那裴洛西来台湾，他说他太天真嘛。哦、
0: 嗯哼,哼,哼，所
1: 以我我想就是说，呃，这个事情我觉得是没有这么容易啦。当然，美国可能。也会使出什么杀手锏？哦，只是我觉得这个中间还有一个很重要的关键，就是说美国为什么要这样对付台湾？哦、oh, yeah. ，这个也就是我我我有在另外一篇文章我有论述嘛？哈，就是台湾很多人说哈，台湾是下一个东芝啊，是以前你看日本被美国打得那么惨，台湾以后的命运就跟日本一样。但是我跟大家讲说，不可能有这种情况，因为日本当年哦，这个它崛起是冲击到美国。他是要取代美国的，因为当年他的第一任是把美国所有的公司 Intel、T I 打得非常的惨的，他是把整个市场都拿走的。好、哦，那台湾不是，台湾现在的状况是，你是做代工，你跟这些美国的美国的 IC 设计是全世界最领先的嘛？你的六成的客户都是美国客户、嗯，你是跟他是合作关系，你是他的合作伙伴。好、哦，他成功你才成功，他不成功你也不会成功的。嗯，所以我们是命运共同体。哦，我我们做这个晶圆代工哈，跟过去日本、韩国或大陆都不一样哈，因为这这也就是我我整本书我其实我也在一开始我就论述这一点哈，就是我说台湾跟过去的这些半导体霸权都不同的，好，台湾是一个做全世界朋友的一个角色，好，那这个角色呢，我觉得也应该是保护我们哈，可以在整个这个地缘政治里面我们在这么多的冲击里面，台湾是可以找到自己的位置的。其实，在美中还没有对抗之前，台湾也帮大陆做很多的生产。好、哦，那个这个、台积电的这个中国的有,、嗯、有松江跟南京嘛？对
0: 对，大陆一直是我们重要的市场。是
1: 那你看啊、哦，那个华为还没有被制裁前，他是占台积电十六 percent 呢
0: ，是他第二大
1: 客户呢。哎、嗯，它是一被制裁之后 16% 能，十六趴变零领呢。所以我，我我想一个很简单的道理，就是说，台湾不需要在这个地缘政治里面、哦选边站，当然现在我们可能被迫要站到美国这一边，但是我觉得这个过程里面哦，台湾还是继续在做哦，我们是全世界的合作伙伴、哦、这件事情、嗯，我们是全世界的朋友哦有，有很多公司，有很多国家是全世界的敌人哈、哦嗯，我们不做那个角色哦，那我觉得这个角色其实是非常关键，而且老实讲，我们是在制造很强，可是我们的材料、我们的设备哦，我们很多的这种。供应链都需要全世界来支持，所以张忠谋先生当然讲全球化已死，但是我我我觉得全球化还它还会在运作，哦，只是它换一种方式运作而已
0: 。没错，其实我觉得啊，张忠谋董事长他讲的全球化已死啊，呃，全球化再见了，呃，我觉得应该更精确的讲是中美直接合作的方式已死，至少短期内已死，但现在变成是中美也许。不合作，或者是间接性的合作。但你讲了这个张董事长，我想到我们昨天晚上在聊的时候，因为呢，宏文本来出了这个书之后，有寄一本书给张忠谋董事长，结果听说张董事长其实早在宏文寄书给他之前，就已经派人去买一本书来看了。他请秘书买了一本，对对
1: 因为他一听到我我出这本书哈，他也很清楚我，嗯、但是他也很想赶快看到书到底写什么<笑>對。
0: 对，我,我想听众朋友呃，应该也认识宏文。尤其是在科技圈的啊，因为洪文在科技圈跑新闻已经跑了三十年啊，跑台积电、跑联电、跑半导体、跑生技，也都是非常资深。这也是为什么我当初跟洪文在谈这本书的时候，我我我非常有把握。呃，我相信洪文会写出一本呃让大家都可以看得懂的半导体跟台积电的入门书啊、呃，尤其是台积电，因为我们我们刚才讲了半导体，其实台积电。呃，对很多台湾的产业来说，它不是只有一家半导体公司而已，而是它是企业管理界很重要的典范。嗯，啊，因不管是你看从小到开会啦、文书处理啦，呃等等，呃，一直到大的企业战略跟布局，我想都是很多企管界在讨论的时候重要的个案来源。所以这本书出来之后，发现很多的企业，它就算不是科技业的。就算不是半导体业的，他看了也很大的收获，因为你就看到一家像这样的国际级企业，它是怎么样管理的，对，它是怎么样经营的，它是怎么样人事、研发等等啊，呃，还制裁权的管理啊等等。我觉得你这个书讲到了很多一般书都没有讲到的重点。是是是，没错。你刚刚讲那
1: 个回馈哈，读者的回馈其实真的是让我蛮开心的了哦。那刚刚讲到就是说。不是电子业看这本书啊，我想是各行各业都在看哦。我举几个例子哈，那个九业 APP 他们做电商、嗯，那何英奇先生呢，他也帮我们写了一本推荐序嘛、嗯、一篇篇推荐序。那他他就跟他们所有的主管讲哦，他买了一百多本哦，嗯、<笑>跟所有主管讲说哈，哎、欸，我们都说我们要做电商的台积电，但是我们知道台积电怎么做的吗？台积电内部是怎么管理经营的、嗯嗯？我们知道吗？很多主管当然不知道啊，那我们就要看这本书，我们要好好的看，读完之后我们要好好的讨论。好、嗯哦，那这个是电商哈。另外有一家生技公司哈，那个老板我我当然我也很熟了哈。哎、欸，他看到我们那个写那个台积电怎么开会那件事哦，哎、欸，他就叫他们的这个营运长哈，哎、欸，我们把人家的开会的原则整理好啊。嗯。你看以后我们每天我们每天都在开会，我们我们还不见得有要掌握这些原则。嗯。哦，那台积电开会当然是。简单利落然后讲重点、嗯，然后不废话哦、嗯，甚至冲突之前呢，要先预防哦、嗯，要先告诉对方单位哦、嗯，等等，我想这些都是他们开会很重要的法则了。对，那那前一阵子更更有趣的是，有一堆医界的朋友哈，那中间有好几位校长，还有我们龙总的院长哈，那前阳明的校长郭旭松。郭校长就跟我讲，哦，哎，他就读了两两个部分，他就很有感觉。他说，第一个，他说张忠谋，你看他是美国人哦，嗯、他是美式企业的文化哦。可是你看他，他说他不空降 CEO 到公司来，因为那会影响到这个员工的士气。嗯、欸，美国人经常在空降 CEO， 哎、欸嗯，可是他就不做这件事，因为他在台湾嘛，哦、嗯，他觉得台湾的文化呢，可能不能接受这个。哎、欸，他就说，哎、欸，你看啊，龙总，龙总。这个北荣最近的院长叫陈为民院长，他是第一个就是从内部升上来的院长，以前都是空降来的。嗯嗯嗯。因为因为龙总是退辅会管的嘛，哦，所以以前退辅会就是找谁都是找三总啊，或者是国防医学院诶、呃、医。完全不管什么对，内部冲突,冲突的事情对对、嗯。对，那他他就觉得诶、欸、这件事情，那我我觉得说诶、欸，你看他从。不同的角度去看到这件事情，然后对他的那个行业里面很有意义，嗯，然后他没体会到这一点，哎，我觉得我这是让我最欣慰的，嗯他还讲到一个，他说我们我写到胡定华三十岁就接国家行的计划嘛，那他就想说，哎，对啊，我们应该给年轻人机会啊。可是他说，哎，这个在医院里面哈，老实讲。医生就是要要时间要累积，所以很难让、嗯、很三十几岁的三十几岁的很难来当院长啦，嗯、哦，这个不容易的。但是他说，哎、欸，那生技产业可以，嗯，哦，生技产业是很新的哦，所以我们现在也在发展生技产业嘛。那也生技产业也不一定要医生嘛，哎、欸，他可以有各个领域的、哦、甚至也不一定要有医学背景的人然后、哦、来领导。哦，那他说，哎、欸，那我们在生技产业的发展就应该让年轻人多出头啊。因哎，我觉得说，哎，你看他这样的解读哈，也很棒，因为他找到这个每一个行业里面，哦，他们对这个台积电的这个理解，然后找到对他们有意义的部分，然后去找出他们以后可以怎么样更好发展得更好、嗯哦。那我觉得这个就是我们出这本书哦，最大的一个愿望就是说，影响到很多的人，然后
0: 去对他们很,很有帮助。对你里面讲到，包括张忠谋的几个做法，我我我也是第一次看到。包括说他怎么样开董事会啊，我真的从这一篇里面学到很多，因为我想很多开公司的人，很多创业人，你都要开股东会，要开董事会啊。老实说，我都觉得很多人没有掌握正确的方法，所以造成很多的公司在股东会上，在董事会上，要么吵吵闹闹，要么很容易引发不必要的冲突，然后最后不欢而散。但是你书里面讲的啊，告诉我说，呃，原来他在开董事会之前是有经过布局的。嗯，呃，这个布局不是只有在正式的 agendas 议题上的设计以及讨论，还包括说在正式进入讨论之前，他的准备工作。好、嗯，这个准备不是只有硬邦邦的、嗯、啊，我们准备你的看法，我的看法怎么样，而是不干净。嗯，好，比方说，洪文在书里面有讲，张忠谋在正式的股东会召开之前的那一个晚上，会先跟重要的董事们聚餐。嗯嗯对，呃，吃吃吃什么？吃西餐，吃牛排，吃牛排欸、喝,喝红酒、啊，喝红酒。呃，而且呃，他显然是有有布局的，因为我们后来呃跟蒋尚义、蒋爸有问到，其实蒋爸说他也是后来才被邀请去参加这个晚宴的，也就是说。张董事长看起来是很是很高明的，我们在美国讲叫策略家、嗯、（strategist） 啊，就不不是只有这个一板一眼的公事往来，相反的，他知道怎么样去用各种的方式让这个董事会的进展更加的顺畅。好，再来，你还提到张董事长的交棒原则啊、嗯哦，我觉得这个也是很多企业可能现在没有去特别注意到的一点，这一点呢叫做他说。要让所有的人才留下来，嗯 ，OK， 交棒它的重要的原则叫做要让所有的的人才留下來，因为否则我们都知道，特别是大公司，一定有各路人马嘛，一定会有派系，你不管你喜不喜欢，那往往你清点了一个人之后，那其他人会不会不爽？哦、可能会，然后可能就因此觉得我就拍拍屁股走了，我就不留那这对企业来说是非常。大的损失，要知道培养一个人是花可能几十年的时间。呃，你书里面就有提到，张东姆当时就曾经跟你讲，他认为这个当年的 GE 杰克韦尔许的交棒是失败的，因为他交棒给 Imat 之后、嗯、是 Imat 没错吧？哈，对，嗯、然后對,對,对，结果其他人都跑掉了，走了。嗯我我觉得这点给给给我跟我很多的经营者的朋友很大的提醒。我们其实前几天晚上在聊天的时候也聊到，你这本书讲了这一点，就是接下来大家在准备交棒或者自己想要退居幕后的时候，其实你一定要有个事先很好的规划。你要想想怎么样去让你这个团队都愿意为你这个公司继续的效力，即便是你选到了另外一个人。是是
1: 没错没错，这个其实你你刚刚在讲这个哈，我事实上有很多的企业，他们现在面临的就是交棒，嗯，好，因为台湾的那个电子业哈，哎，从金宝到现在五十年啊，最早的电子公司嘛，嗯，那其实老实讲，有很多哈都已经交棒了。但是还有更多哈是怎样？是创辦,办人还在的，<笑>對,对对对对。那你说，哎、欸，交棒人还在的，哎、欸，这个当然我们不觉得说一定年纪大了就没有能力了、嗯。但问题就是你，不放心，终究要
0: 交棒。对，终究要交棒的。嗯、对，所
1: 以这個交棒这件事情，我觉得很重要。那我我在书里面有提到，他第一次交棒是失败的。嗯哼。好，所以我想张董事长其实他是愿意面对失败的，所以他、嗯。他那时候在接棒的时候已经七十几块八十了哈，他又回来回国接 CEO 哈，然后又在经历了将近呃大概八九年哈，才把棒子交出去哈。所以，我我觉得他是呃很很愿意去做这种传承跟交棒的工作，因为这个事情是非常重要。你企业哈没有交棒好，或者是交棒到不对的人那个对公司的影响是非常重大的。嗯嗯,嗯,嗯那那我你现在可以看到，就是说，哎、欸，台积电这这两个接班人哦，看起来应该是做的算是还是相当不错
0: 而且我我真的觉得张董事长很厉害。嗯，你像第一个，不但他创业的时候，你看看台积电的时候他已经五十六岁了，对。二度交棒的时候也已经八十几岁了，嗯。然后他二度交棒。之后，呃，应该叫做他第一次交棒，然后后来回锅嘛，啊、哦，是，呃，回锅之后，他并不是只是守城，然后、嗯、呃，准备好在下一次要退休，而是进一步的加码投资，对，对扩张。我我觉得这样的格局是是很罕见的，我我都会希望说，哦哦，我们到时候有他这样的魄力的一半就好了。是是是，没错没错。嗯、我想哈、哦，我们可
1: 能很难去学张董事长的这种、嗯、啊，我们说他有国际的格局嘛、嗯，他又有经营的这些很多好的方法嘛，哦。但是我我我觉得就是说，不管怎么样，他是一个非常成功的一个案例。然后我我相信每个人从从阅读这本书里面哈。你也许企业哈，也许做不到它一半，没有关系哈。但是你如果往那个方向去做哈，把那它的很多的好的的这个东西当做你的参考哈，一定对企业有帮助的。嗯，那如果更不行的话，就是那当一个股东哈，哎、欸，你回来投资台积电哈，你知道这家公司的竞争力。那甚至刚刚在讲的就是说，呃，股东去买一本书来读哈，你也可以从里面得到很多，不管是经营管理或是个人的学习成长。好、哦，那个都都会是很有帮助。那当然我，我我更期待的是，因为我们现在跟云聪在做这个国际版权的授权嘛。嗯嗯、我觉得更重要的是，现在国际市场对这本书哈、哦嗯，应该也要开始诶重视了哈、嗯嗯。因为因为台积电的这种成功的 model 哈，这个我我相信是很多人不熟悉的。嗯嗯嗯。哎、嗯，当你国际上都要做这样的半导体的投资，这个是很重要的参
0: 考。呃。我我我我其实读完你这本书，我是真的就像我刚刚讲的，我我有一种吃了定心丸的感觉，嗯啊，包括第一个，我对台湾半导体产业的理解以及它的基本竞争力，我我有一种蛮笃定的感觉，嗯。再来第二个，我看到了台积电的典范，我觉得如果有更多的企业也同样看到这样的典范，对整体的经营品质来说，我觉得是很有帮助的。嗯，我想这也是为什么，呃，刚刚洪文讲到国际版权，呃，这本书我跟听众分享一下，现在已经正在谈日文的授权啊，预、哦、计日方告诉我，呃，洪文这本书很可能可以在赶在明年年初，呃，推出日文版，好、哦，那英文版现在还在谈，所以也就是说，刚讲的这个，呃，对台积电的理解，对台湾半导体的信心，透过。国际版的推出，我想也会让更多人对于台湾的半导体业、对于台积电成功的原因，能够有更多的理解，进而更了解台湾。没错，没错。那另外一个
1: 是，就是说，呃，我我也收到很多哈、哦，就是呃，很多企业界的朋友哈、哦，邀请我去。给他们内部做一些呃讨论，那不管是读书会或是主要是分享就是诶这个企业怎么样从这个书里面唐台建的经验里面去学到很多的经验谈、啊、那这这个事情我也会很认真去做因为、呃、我其实我上,上一本书十年前写三星的时候，我,我,我在呃写完之后，我全台湾在。跑了四十场，我去讲了四十场、嗯、很多就不管是工协会或是企业界哈，邀我去那这一次我一样的因为当年是三星把台湾打得很惨嘛那所以那时候我去讲说怎么应对三星。那这一次是台积电做得非常好，我们要去学习台积电,、嗯呃、台電这个很多很多企业我相信他们也都想要去学学到好的东西，然后对公司有帮助的、嗯，所以我我想就是说。哎，我我在看那个，哎，最最后也许有还有一点时间，我讲一个，就是说台积电的经营的理念是那个诚信正直是最最重要的哈、嗯。那我因为我我,我去看那个诚信正直哈，他们写的其实那个公司的规章写写的非常的详细耶。他讲说哈，我们要怎么样？我们要讲真话，好，然后我们是。诶，不夸张不作秀哈，然对客户要怎样，诶对同业要怎么样，然后对供应商等等，用人态度，哇，他写的非常的详细。嗯，那更重要的是，他们写这些哈，其实重点是要做到。嗯，好、哦，那我觉得就就拿讲真话这件事就好了哈。诶，前一阵子那个台积电研发部门不是诶大楼不是盖起来嘛？嗯哎，我们张忠谋现在去道贺嘛，哇，那你看那员工哇，好高兴哦，嗯、这个看到创办人来，大家都很开心。哎，可是我们张董事长呢，哎，讲了一件事啊，他说哈、哦，他当然很很这个恭喜大家，可是他又提醒大家哈、哦，我们不要大楼盖起来了哈、哦。哎，就下去了，就像那个英国以前的海军不给面子哦。对对对，哎，可是我跟你讲，这就是讲真话嘛、嗯。那他对美国也是讲真话啊，他每次都都呛美国说你们政策这样不对啦，嗯、不会成功啦。哦，然后你老实讲，他他在内部也一样的。嗯哼，我觉得就是说。讲真话这件事情，哈，是他自己就从上什么？我们叫上面怎么做，下面就会怎么嗯嗯嗯怎么学嘛，哈。那我觉得他是亲身力行，嗯。那刚刚讲的就是说他所有的这些公司的这些规章啊什么，他自己亲手写下，他也真的执行。好像开会，开会，其实我有一部分没写到，是后来他们他们跟我回应，就是说。张董事长那时候回国，二零零九年回国当 CEO， 他他真的把他不必要的会哈、嗯，本来一个礼拜开的，就可能两个礼拜开一次、嗯哼，那个开会来要原来要八个，他说五个来就好了，另外三个不要来，好、嗯，那、哦、减少时间，减少人数，好、哦，他希望能够。不必要开的会就不要开。嗯哦、那那这个事情、欸，他就真的做啊。嗯哦、那那那时候不是大家也说很多人，呃、下班时间都很晚嘛、嗯欸。他他们、哦、公司真的要大家、哦、下班哈、哦、赶快回家去陪家人，欸、吃饭这样子、哦欸、他们八点公司会放那个音乐哦。好好就是赶紧、就是、回家，对，就是不要再待了，<笑>就是放那个真的假的很轻柔的音乐。<笑>可不是说他
0: 今天都很卖干吗？大家都待着不不回家？当然还是
1: 没有办法的，因为工作做不完嘛。哦、uh-huh. ，然后而且那个工厂的管理那么复杂，哦，加班可能这样的一个文化很难改变。可是可是呢，我至少觉得他们在做这件事情。嗯，好，然后他们也用，好，比如说他们在那个资讯管理上面，哈，哎，他们去做很多，像接下来。我们知道他到美国去五点下班哦，那老老外就是时间到了就走了、啊。那以后要怎么办？怎么解决这个问题哦？哦、嗯，但我想他们已经都在想想这些事了。嗯，怎么样让很多的事情能够远距哦去去处理？嗯嗯、哦、不一定要一定要在办公室里面。嗯。哦，那而且现在年轻人也不太愿意就是待那么多时间在公司里嘛。嗯。所以他们会会比如说他们可能你看台湾，哎，以后如果还有还有欧洲厂哦。台湾下班的时候，欧洲就接棒嘛。哦，欧洲，哎，这個下班了，美国就接棒嘛。那美国下班了，就台湾接棒，哦，或者是日本，日本还比台湾早一个小时。嗯嗯所以他们我，我想他们已经在想这些事了。那、嗯、我们刚刚讲英国嘛，英国是日不落帝国。现在台积电呢，也要在想啊，在这个呵呵一個
0: 日不落的营运方式、啊，呃、對,对对
1: 对。然后让大家都能够，哎、欸，真的，在这种呃，在文化或是价值观里面，去。追求大家共同的，然后去做一个呃经营管理上面最
0: 好的一个界定，这样子。嗯嗯嗯，我我很少这么肯定一家公司的，因为我们自己跑财经哈，老实说当记者都有点酸味，都都不太愿意呃很正面的给企业太多的肯定，<笑>因为被很多企业都很多的问题啊。但是呢，就你刚刚讲的这件事情，我觉得呃，比方说像诚信啊、呃，比方说呃说到做到、嗯，很多企业老板也都在讲了。但是老师说，讲的是一套，做的是一套。对。但是呢，过去长期以来，台积电就就让我觉得，虽然不是没有人对他有批评，但是就诚信这件事情，就说到做到这件事情，我觉得他真的就是一板一眼的有在做到的、嗯。尤其我看了你这个书的时候，我更加确定这一点啊！你看，不只是张忠谋，当然张董事长现在年纪大了，有人说反正已经叫做老先觉了哈、哦，自由自在，他想讲什么都可以。嗯、但不是只有他，你会发现。现在的呃，不管是 CC 卫还是 Mark o o 路，都一样的。他们讲话很实在，而且也都没有任何让你觉得他说是很浮夸的。呃，相反的，你会觉得他虽然已经这么成功、这么大、这么有钱，可是呢，生活也好、谈吐也好，都还是很平时的。所以我觉得这是很很难的一种企业文化啊。是。那这个我觉得也是。借用你这本书了，我觉得让大家可以看到哦，原来台湾有这么厉害的国际性的企业，而且今天没有时间再往下多谈，因为我觉得台积电的这种国际性的企业文化是非常特殊的，因为它结合了东方、西方，结合了美国，结合了台湾的不同的民族性，最后揉出来的一种样子，所以它有美国企业的某种开放跟纪律。但又有某种台湾的文化跟人情，这是我觉得，呃，包括看了你这本书之后，有有有很多的感触在里面是是,是,是 yeah. 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 好，我们今天呃，<笑>我内局不必清了啊，我来找了我的老朋友呃林鸿文<笑>来谈他最近写的这本我真心推荐给大家要看一看的《金片岛上的光芒》。<笑>我们谢谢鸿文
1: ，谢谢宇宗，谢谢大家。